0: Dieser Podcast wurde dir ermöglicht durch die großzügige Unterstützung von Professor Dr. Reinhold Kanzler nahe der Universität Heidelberg. Du kannst seine Sammelbänder für Studenten auf Amazon kaufen. Reinhold Kanzler Nietzsche, Reinhold Kanzler Platon. Danke fürs
1: Zuhören. 232 an Georg Brandes Torino, Italia, Ferma in Posta, den 10. April 1888. Aber, verehrter Herr, was ist das für eine Überraschung? Wo haben Sie den Mut hergenommen, von einem Wir obscurissimus öffentlich reden zu wollen? Denken Sie vielleicht, dass ich im lieben Vaterlande bekannt bin? Man behandelt mich da selbst, als ob ich etwas Absonderliches und Absurdes wäre, etwas, das man einstweilen nicht nötig hat, ernst zu nehmen. Offenbar wittern Sie, dass auch ich sie nicht ernst nehme, und wie sollte ich's auch? Heute, wo deutscher Geist ein Kontradiktio in Adjecto geworden ist für die Fotografie, bedanke ich mich auf das Verbindlichste. Leider gibt es nichts dergleichen auf meiner Seite. Die letzten Bilder, die ich besaß, hat meine Schwester, die in Südamerika verheiratet ist, mit dahin genommen. Anbei folgt eine kleine Vita, die erste, die ich geschrieben habe. Was die Abfassungszeiten der einzelnen Bücher betrifft, so stehen Sie auf dem Titel Rückblatt von Jenseits von Gut und Böse. Vielleicht haben Sie das Blatt nicht mehr. Die Geburt der Tragödie wurde zwischen Sommer 1870 und Winter 1871 abgefasst, beendet in Lugano, wo ich zusammen mit der Familie des Feldmarschalls Moltke lebte. Die und zeitgemäßen Betrachtungen zwischen 1872 und Sommer 1875, es sollten 13 werden. Die Gesundheit sagte glücklicherweise nein, was Sie über Schopenhauer als Erzieher sagen, macht mir große Freude. Dieser kleine Schrift dient mir als Erkennungszeichen, wem Sie nichts Persönliches erzählt, der hat wahrscheinlich auch sonst nichts mit mir zu tun. Im Grunde steht das Schema darin, nachdem ich bisher gelebt habe, sie ist ein strenges Versprechen menschliches. Allzu menschliches samt seinen zwei Fortsetzungen, Sommer 1876 bis 1879, die Morgenröte 1880, die fröhliche Wissenschaft Januar 1882, Zarathustra 1883 bis 1885, jeder Teil in ungefähr 10 Tagen, vollkommener Zustand eines Inspirierten, alles unterwegs auf starken Märschen konzipiert absolute Gewissheit, als ob jeder Satz einem zugerufen wäre, gleichzeitig mit der Schrift größte körperliche Elastizität und Fülle jenseits von Gut und Böse, Sommer 1885 im Oberengadin und den folgenden Winter in Nizza, die Genealogie zwischen dem 10. und 30. Juli 1887 beschlossen, durchgeführt und druckfertig an die Leipziger d geschickt, natürlich gibt es auch Philologiker von mir. Das geht aber uns beide nichts mehr an, ich mache eben einen Versuch mit Touren, ich will hier bis zum 5. Juni bleiben, um dann ins Engadin zu gehen. Winterlich hart, böse bis jetzt, aber die Stadt super und meinen Instinkten schmeichelnd, das schönste Pflaster der Welt. Es grüßt sie ihr dankbar ergebener Nietzsche, ein Jammer, dass ich weder Dänisch noch Schwedisch verstehe, wie da. Ich bin am 15. Oktober 1844 geboren. Auf dem Schlachtfelde von Lützen. Der erste Name, den ich hatte, war der Gustav Adolfs. Meine Vorfahren waren polnische Edelleute, Nitzki. Es scheint, dass der Typus gut erhalten ist, trotz dreier deutscher Mütter. Im Auslande gelte ich gewöhnlich als Pole, noch diesen Winter einzeichnete mich die Fremdenliste Nitzas komme nice. Man sagt mir, dass mein Kopf auf Bildern Matejukos vorkomme. Meine Großmutter gehörte zu dem Schiller-Götter-Kreise Weimars. Ihr Bruder wurde der Nachfolger Herders in der Stellung des Generalsuperintendenten Weimars, ich hatte das Glück, Schüler der ehrwürdigen Schulpfort da zu sein, aus der so viele Klopstock, Fichte, Schlegel, Ranke und so weiter und so weiter, die in der deutschen Literatur in Betracht kommen, hervorgegangen sind. Wir hatten Lehrer, die jeder Universität Ehre gemacht hätten oder haben. Ich studierte in Bonn, später in Leipzig, der alte Ritschel. Damals der erste Philolog Deutschlands, zeichnete mich fast von Anfang an aus. Ich war mit 22 Jahren Mitarbeiter des literarischen Zentralblattes, Zanke, die Gründung des Philologischen Vereins in Leipzig, der jetzt noch besteht, geht auf mich zurück. Im Winter 1868 bis 69 trug mir die Universität Basel eine Professur an. ich war noch nicht einmal Doktor, die Universität Leipzig hat mir die Doktorwürde hinterdrein gegeben, auf eine sehr ehrenvolle Weise, ohne jedwede Prüfung, selbst ohne eine Dissertation. Von Ostern 1869 bis 1879 war ich in Basel. Ich hatte nötig...
0: Ding Dong! AI kostet Geld, wenn du diese Briefe ohne Werbung... Und ohne Unterbrechung hören willst, dann kauf sie dir doch unterm Link in der Beschreibung. Das Ganze ist moralinfrei und verpackt in mehreren Audiobook-Formaten. Nur für deinen Genuss. Danke für dein Verständnis und viel Spaß mit
1: den Briefen. Ich mein deutsches Heimatrecht aufzugeben, da ich als Offizier reitender Artillerist. Zu oft einberufen und in meinen akademischen Funktionen gestört worden wäre. Ich verstehe mich nicht desto weniger auf zwei Waffen, Säbel und Kanonen, und, vielleicht noch auf eine dritte. Es ging alles sehr gut in Basel, trotz meiner Jugend. Es kam vor, bei Doktorpromotionen namentlich, dass der Examinant älter war als der Examinator. Eine große Gunst wurde mir dadurch zuteil, dass zwischen Jakob Burkhardt und mir eine herzliche Annäherung zustande kam. Etwas Ungewöhnliches bei diesem sehr einsiedlerischen und abseits lebenden Denker, eine noch größere Gunst, dass ich vom Anfang meiner Baseler Existenz an in eine unbeschreiblich nahe Intimität mit Richard und Cosima Wagner geriet, die damals auf ihrem Land gute Triebschen bei Luzern wie auf einer Insel und wie abgerast von allen früheren Beziehungen lebten. Wir haben einige Jahre alles Große und Kleine gemeinsam gehabt. Es gab ein Vertrauen ohne Grenzen. Sie finden in den gesammelten Schriften Wagners Band 7 ein Sendschreiben Desselben an mich abgedruckt. Bei Gelegenheit der Geburt der Tragödie, von jenen Beziehungen aus habe ich einen großen Kreis interessanter Menschen und Menschinnen kennengelernt, im Grunde fast alles, was zwischen Paris und Petersburg wächst. Gegen 1876 verschlimmerte sich meine Gesundheit. Ich brachte damals einen Winter in Sorrent zu, mit meiner alten Freundin. Der Baronin Meisenburg, mir Waren einer Idealistin, und dem sympathischen Doktor R.E., es wurde nicht besser. Ein äußerst schmerzhaftes und zähes Kopfleiden stellte sich heraus, das alle meine Kräfte erschöpfte. Es steigerte sich in langen Jahren bis zu einem Höhepunkt habitueller Schmerzhaftigkeit, so dass das Jahr damals für mich 200 Schmerzenstage hatte. Das Übel muss ganz und gar lokale Ursache gehabt haben. Es fehlt jedwede neuropathologische Grundlage. Ich habe nie ein Symptom von geistiger Störung gehabt. Selbst kein Fieber, keine Ohnmacht. Mein Puls war damals so langsam wie der des ersten Napoleons, gleich 60. Meine Spezialität war, den extremen Schmerzgru, wert mit vollkommener Klarheit zwei bis drei Tage hintereinander auszuhalten, unter fortdauerndem Schleim erbrechen. Man hat das Gerücht verbreitet, als ob ich im Irrenhaus sei und gar darin gestorben sei, nichts ist irrtümlicher, mein Geist wurde sogar in dieser fürchterlichen Zeit erst reif, Zeugnis die Morgenröte, die ich 1881, in einem Winter von unglaublichem Elend in Genua, abseits von Ärzten, Freunden und Verwandten, geschrieben habe, das Buch ist eine Art Dynamometer für mich, ich habe es mit einem Minimum von Kraft und Gesundheit verfasst, von 1882 an ging es sehr langsam freilich, wieder aufwärts, die Krise war überwunden, mein Vater ist sehr jung gestorben, exakt in dem Lebensjahr, in dem ich selbst dem Tode am nächsten war, ich habe auch heute noch eine extreme Vorsicht nötig, ein paar Bedingungen klimatischer und meteorologischer Art sind unerlässlich, es ist nicht Wahl, sondern Zwang, dass ich die Sommer im Oberengadin, die Winter an der Riviera zubringe, zuletzt hat mir die Krankheit den allergrößten Nutzen gebracht. Sie hat mich herausgelöst, sie hat mir den Mut zu mir selbst zurückgegeben, auch bin ich, meinen Instinkten nach, ein tapferes Tier, selbst ein militärisches, der lange Widerstand hat meinen Stolz ein wenig exasperiert, ob ich ein Philosoph bin aber was liegt daran?